0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, euh, bienvenue sur Transpod, l'interview. Nous sommes en compagnie de Alain Mahé, le directeur régional de l'AFPA en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Euh, bonjour Alain. Bonjour. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous formez 7000 adultes par an, c'est ça
0: C'est ça, on forme environ 7000 adultes. Alors, dans les 7000, il y a aussi quelques mineurs, puisque nous sommes présents depuis quelques temps sur un programme qui s'appelle la Promo 16-18 et qui s'adresse aux jeunes mineurs décrocheurs. Mais l'immense majorité, ça c'est 500 personnes, l'immense majorité sont effectivement des adultes. C'est d'ailleurs dans notre nom, puisque AFPA signifie l'Agence Nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1: Vous êtes sur le salon euromaritime à Marseille, au parc Châneau. Le port de Marseille-Fosse fait face à une, j'allais dire, une deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire sa transformation vers la décarbonation des industries qui sont présentes sur le territoire, mais également de la mobilité lourde. Comment euh, l'AFPA accompagne ces grands bouleversements euh, à venir
0: On accompagne ces grands bouleversements de, de différentes façons, parce que vous avez raison de, de souligner les enjeux. Extraordinaire. Il y a aujourd'hui autour de ce territoire celui du grand complexe pétrochimique, industriel et maritime qui se situe sur Marseille, Fosse et le, le, le bassin autour de l'étang autour de, de Berre. Il y a un enjeu de décarbonation de l'industrie. C'est un grand creuset industriel. Il y a beaucoup d'activités beaucoup industrielles qui, nous le savons, utilisent des sources d'énergie carbonées. Le grand enjeu, c'est donc de décarboner cette industrie. Et là, euh, évidemment, on pense aux grands projets qui sont présents sur le photovoltaïque, euh, mais aussi sur l'hydrogène, le, le grand enjeu de, de l'hydrogène vert. Alors là, par exemple, notre façon d'accompagner, c'est d'analyser le travail, c'est d'analyser techniquement toutes les activités qui seront impactées par ce changement d'énergie, ce changement de technologie. Ça signifie quoi D'utiliser l'énergie, comme l'hydrogène comme énergie, par rapport à ce qu'était le pétrole. Ça signifie qu'il y a des changements qui se produisent dans les tuyaux, dans les moteurs, dans la, la façon d'utiliser, de, de travailler les matériaux qu'on emploie dans l'industrie. Alors on analyse ces changements, En découle de là des programmes de formation qui eux aussi vont évoluer vont changer pour pouvoir s'adapter à ces modifications. Votre moteur de voiture est à essence, demain il utilisera de l'hydrogène. Pour vous, ça ne change pas beaucoup votre façon de conduire, mais... Par contre, pour la maintenance de votre voiture, pour son entretien, déjà pour sa fabrication, ça change des choses pour les techniciens qui interviennent à ce stade-là. C'est de ça qu'on que, qu s'occupe, former ces techniciens de demain.
1: Et quelle est l'approche que vous avez Est-ce que c'est une approche projet par projet Est-ce que vous accompagnez euh, les industriels dans leur transformation Je pense par exemple à ArcelorMittal Méditerranée qui projette d'acquérir un, un four à arc électrique. Je pense également au grand projet euh, dont, dont on parle en ce moment sur le territoire. C'est H2V de production d'hydrogène vert qui annonce la création de 3 mille emplois sur le territoire. Est-ce que c'est projet par projet ou c'est par filière
0: C'est plutôt, on a une approche en termes de conception, en termes de création d'une nouvelle ingénierie de formation. On parle du secteur industriel, il y a un grand enjeu de ré-ingénierie des process industriels, nous-mêmes dans la formation, on a un enjeu de réingénierie de nos programmes de formation et de nos parcours de formation. Donc il y a d'abord une approche qui est par filière, parce que c'est là que nous analysons les grands changements profonds dans le contenu des métiers. Je rappelle, ce qui nous intéresse, nous, l'AFPA, c'est le contenu des métiers pour proposer à des adultes une évolution professionnelle, une reconversion vers les secteurs d'avenir que sont ceux de l'énergie de demain. Ensuite, une fois qu'on a analysé par filière ce qui allait changer dans les métiers, les choses vont changer dans la maintenance industrielle, pour les électromécaniciens, pour les soudeurs. Voilà des exemples concrets de choses qui vont changer dans la pratique de ce métier demain. À ce moment-là, on va appliquer ces créations, ces innovations dans les programmes de formation, au projet. À ce moment-là, on sera présent dans le projet de la Gigafactory dont vous parlez de fabrication d'hydrogène vert. On sera présent dans le projet de création aussi d'une grande euh, industrie de fabrication de panneaux photovoltaïques. On participe d'ailleurs à la réindustrialisation du pays. Et ça, c'est le projet nationale. carbone, c'est ça, dont on, le on parle tant C'est le projet carbone dont on parle tant. Pour les photovoltaïques, on sera aussi euh, présent dans euh, la future ferme d'éolien flottant qui sera au large de Foss-sur-Mer euh, en Méditerranée.
1: Je précise, ce n'est pas Provence-Grand-Large, la ferme pilote qui va entrer en service prochainement, mais c'est l'attributaire la, la du futur appel d'offres AO6, ce qu'on appelle euh, techniquement là aussi, c'est ça
0: C'est ça, ao ce qui concerne donc cette fois-ci la Méditerranée, puisque les choses ont déjà eu lieu un peu plus au nord et un peu plus à l'ouest. On vient maintenant en Méditerranée, l'AFPA est partenaire de certains consortiums qui répondent à cet appel d'offres sur le volet de, de l'ingénierie des compétences. Et comme nous sommes présents aussi en Occitanie, puisque je l'ai dit, c'est une agence nationale, on est présent à la fois au large de Port-la-Nouvelle et dans le projet au large de Foss-sur-Mer.
1: Aujourd'hui, vous, vous en êtes à, à vous dire que vous allez concevoir des nouveaux programmes de formation, mais donc former les formateurs à ces nouvelles technologies qui ne sont pas simples à manipuler, à appréhender, à connaître.
0: Non, ça n'est pas simple. Il n'y a pas de nouveautés qui ne contiennent que des avantages. Dans tous ces changements, il y a un très grand enjeu environnemental que, dont tout le monde est conscient. Mais il faut le faire avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de prudence. L'hydrogène est... Euh, est inodore et incolore. Donc c'est une flamme qu'on ne voit pas. Ça change complètement nos repères habituels. Ça va faire évoluer aussi notre approche de la sécurité. Sécurité industrielle, sécurité de, 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 dans la pratique de tous les métiers. Ce qui nous importe par-dessus tout, c'est donc de comprendre comment les professionnels d'aujourd'hui, les techniciens, les techniciens supérieurs vont avoir une évolution pour accompagner cette évolution industrielle. Il y a peu de création de, de nouveaux métiers. Le technicien qui interviendra dans l'industrie décarbonée, dans l'industrie verte de demain, ce n'est pas un martien qui va débarquer euh, à, à pour faire des choses que personne n'avait jamais faites auparavant. Non, on va s'appuyer sur le socle de compétences des métiers qui existent dans l'industrie, en y ajoutant de de nouveaux process, de nouvelles pratiques, de nouvelles activités, de nouvelles façons de faire ce métier dans cet environnement qui aura changé en intégrant de nouvelles énergies et de nouvelles organisations.
1: Au niveau national, vous, vous, vous parliez justement des, des, des champs d'éoliennes. Euh, L'AFPA, je crois, a contribué à former hein, du, du personnel euh, qui est intervenu sur euh, l'aménagement de la ferme éolienne de Nantes-Saint-Nazaire, je crois.
0: Absolument, croyez bien. Vous et quel, que... est,
1: quel est le retour d'expérience de... on, a, on
0: a fait ça euh, là et on l'a fait aussi euh, en Normandie. On a travaillé euh, là-dessus en Normandie. C'est même dans cette région qu'a été créé un nouveau titre professionnel, un nouveau diplôme, celui de la, des techniciens de maintenance d'éoliennes et techniciens supérieur de maintenance d'éoliennes. Parce que, oh bien sûr, une éolienne, c'est au fond, technologiquement, c'est un mât. Il y a un support, il y a un mât et il euh, y a de grandes pales qui tournent avec, euh, avec la force du vent. Il y a besoin d'avoir de nouvelles compétences pour pouvoir maîtriser la maintenance de ces appareils, surtout quand on parle des éoliennes en mer, on parle de, 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 de structures qui vont avoir des hauteurs totales supérieures à la tour Eiffel. C est, c est, ce sont des choses Aujourd euh, immenses. Aujourd'hui, on parle de
1: plus de 200 mètres pour certaines, hein, c est, c est
0: ça. les chinoises notamment. C'est ça. Et si on part du, du socle et de base, puisque c'est quelque chose qui est posé, euh, posé sur la mer, euh, on a des hauteurs totales euh, e extrêmement importantes. Et puis, on est aussi avec euh, un environnement qui est particulièrement euh, mobilisant pour l'usure. Vous êtes au large, vous êtes en pleine mer, donc évidemment vous êtes au cœur des futures tempêtes. Vous captez, vous êtes, ce sont des, des, des appareils qui sont placés pour capter le plus possible le vent. Dit... Euh, l'énergie du vent, l'énergie éolienne et de le faire à grande vitesse. donc voilà même si les pièces sont énormes, même si les process de fabrication sont éprouvés, il y a euh, d'abord un process d'installation qui est particulier et ensuite une façon de maintenir ça qui, qui est aussi particulière.
1: Donc ça veut dire que vous êtes prêt une fois que la, là aussi sera attribué, vous êtes prêt, vous avez le retour d'expérience euh, de la normandie et de la Bretagne pour déployer ces éoliennes en Méditerranée.
0: Exactement. Alors, le déploiement, je serais prétentieux si je disais qu'on a on a l'expérience pour déployer. Le déploiement, il appartiendra au, au consortiums et aux industriels qui seront lauréats. On, nous, parle, de,
1: nous... -moi, on parle de 10 à 15 éoliennes, hein, c'est oui, ça Oui, hein, c'est ça, ça.
0: Mais euh, chacune produit une quantité d'énergie euh, considérable. Hein. Au large de Foss, ça va être à peu près pareil. Mais le chiffre que j'avais au large de, de Port-la-Nouvelle, c'est l'équivalent d'une ville de 45 000 habitants hein, en énergie qui sera produite, qui sera, produit, sera fournie. Donc, nous, nous allons... Être partenaire des industriels qui vont implanter ces éoliennes géantes pour proposer des programmes d'acquisition de compétences pour des techniciens existants aujourd'hui pour qu'ils puissent travailler dans ce domaine-là nous on va, on va être le vecteur d'accompagnement de l'acquisition de ces nouvelles compétences
1: d'accord, ce sera des techniciens dans le vent alors <rire> on parle, on parle de, de, sur la zone de Fosse de 10 à 15 milliards d'euros de projets d'investissement aujourd'hui 42 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour le port de Marseille-Fosse est-ce que vous avez évalué les, les nouveaux besoins en formation à ces nouveaux métiers
0: nous-mêmes l'AFPA non, pas directement, mais le chiffre et l'évaluation qui est avancée, c'est une évolution et une création et un besoin d'emploi qui se situe autour de 10 à 12 000 emplois. C'est quelque chose qui est absolument colossal. C'est l'équivalent de ce qu'a connu le, le, ce territoire dans les années 70, mais avec toute cette nouveauté vertueuse économiquement et vertueuse sur le plan environnemental.
1: Donc le territoire aura besoin de la jeunesse, de former sa jeunesse, mais aussi de former les, les jeunes adultes et les seniors euh, à ces nouvelles technologies. C'est bien ça
0: Bien sûr, c'est une occasion rêvée sur ce territoire pour atteindre le plein emploi. On n'en est pas très très loin, mais il y a encore, encore des efforts à faire. Et de ce point de vue, ça posera aussi l'enjeu auquel l'AFPA répond, de pouvoir accompagner vers ces nouvelles opportunités professionnelles, vers ces nouvelles perspectives d'évolution, de pouvoir accompagner les personnes qui sont aujourd'hui les plus en difficulté socialement, les plus en difficulté personnellement, pour revenir sur le, le plan de l'insertion professionnelle. Ça aussi, c'est une, une mission de l'AFPA, accompagner aux nouvelles technologies, accompagner aux nouvelles compétences, accompagner les plus éloignés.
1: La dimension inclusive. Exactement. Dernier point avant de clore cet entretien. Vous êtes au cœur du, du bassin d'emploi d'Istre, au cœur de ces transformations et vous avez euh, transformé l'AFPA d'Istre en village euh, des solutions. Comment euh, justement ce village se, se projette dans ces nouveaux métiers Je crois que sur le territoire, il y a, il y a un véritable euh, mouvement en faveur de ces transformations avec le, le lab territorial euh, de l'industrie FOSBair. Comment vous, vous voyez justement ces, ces bouleversements
0: eh bien, le la transformation de nos centres, vous parlez de celui d'Istre et c'est important parce que ce, ce fut un des premiers en France. La transformation de nos centres de formation en village des solutions, c'est au fond euh, l'ouverture de tous nos portails. C'est euh, l'enlèvement de toutes nos clôtures pour ouvrir le centre de formation sur son écosystème et sur son environnement. Ça signifie concrètement travailler en partenariat avec tous les acteurs qui peuvent permettre avec l'AFPA d'améliorer le parcours professionnel et surtout et surtout euh, d'optimiser l'insertion professionnelle. Donc, c'est à la fois un travail qui se fait, comme vous l'avez dit, au sein du Lab euh, Territorial Industrie. Et là, on est euh, en partenariat avec, euh, avec lui-même, avec la branche, en partenariat avec d'autres organismes de formation, bien évidemment, mais aussi avec les professionnels et, et les collectivités pour analyser et anticiper les besoins et l'évolution des compétences dont nous avons parlé. Et le village des solutions, c'est aussi un partenariat avec des acteurs qui permettent de proposer des solutions sur le plan de la mobilité. Vous savez, 12 000 emplois demain sur ce territoire, c'est aussi une question, de, une question de transfert, une question de déplacement, une question de mobilité avec un enjeu très très fort. Si on gagne un peu de carbone dans la fabrication industrielle mais qu'on le repère dans le bilan carbone avec le déplacement de voitures et des heures d'embouteillage, on n'aura pas gagné. Donc des questions de mobilité dans le village des solutions, des questions de logement. Il va aussi y avoir des questions de logement, des questions de santé, des questions de parentalité. Dans les personnes qui restent demandeurs d'emploi et qui sont parfois en difficulté, il y a aussi des familles monoparentales et des personnes pour qui se former ou revenir à l'emploi est une difficulté pour ces raisons-là, la parentalité. Et puis un accompagnement au numérique, un accompagnement à l'entrepreneuriat. L'industrie aura besoin de partenaires et de sous-traitants de, de tout rang et de tout niveaux. Donc peut-être que certains de nos techniciens seront des entrepreneurs après-demain.
1: C'était le mot de la fin. Merci infiniment à Alain Maé. Merci à vous. Un grand merci pour votre écoute et transportez-vous bien.